0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor.
1: Mehr als News und weniger als eine never-ending Story. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, dem Social Media Podcast von Style Ranking. Mein Name ist Franziska und wir nehmen heute Folge 14 auf. Wir sind quasi mitten in der zweiten Staffel und haben, wie ihr es sicherlich schon ahnen könnt, wieder einen Gast in unserem Podcast-Studio, auf den ich mich heute ganz besonders freue. Es ist nämlich jemand, mit dem ich viel Zeit verbringen darf und den ich, deutlich besser kenne als alle anderen Podcast-Gäste, die bis jetzt hier waren. Und äh, zwar handelt es sich heute um meine Kollegin Lisa Marie. Hi. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du äh, dich hast breitschlagen lassen, <lacht> in den Podcast zu kommen. Ich ähm, ja, kann da ja durchaus etwas anhänglich werden. Und wir haben uns vorgenommen, heute mal über deinen Job Profil zu sprechen und deinen Joballtag. Du bist nämlich Influencer-Marketing-Managerin bei uns im Influencer-Marketing-Team.
0: Genau, ja, ich denke, da gibt es einiges aus dem Nähkästchen zu
1: plaudern. Ja, darauf hatte ich gebaut. <lacht> <lacht> ähm, aber auch du äh, wirst dem Introspiel nicht entkommen können, <lacht> deswegen würde ich gerne, <lacht>, weil es ist kalt, <lacht> meine liebste Social-Media-Plattform heißt
0: Tatsächlich TikTok mittlerweile hat Instagram abgelöst. Ich finde TikTok mittlerweile
1: einfach lustiger und unterhaltsamer. Wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch ein Gericht essen würde, wäre das?
0: Gemüselasagne. Oh. Ja, mein Leibgericht. Das ist schon, ist schon eine schwierige Frage, ganz ehrlich. Aber weil ich finde, das kann man auch kalt gut essen.
1: Ja, ich sollte das auch mal mit auf meinen Speiseplan nehmen, denke ich. Ähm, ich kann die Instagram-Accounts von... Mm -hmm. empfehlen. Ja, da gibt es natürlich ganz viele, aber ganz
0: oben auf meiner Liste stehen auf jeden Fall Finding Melissa und ihr Mann Florian Gerl. Ich finde die beiden super witzig. Schauen wir total gerne die Stories an. Dann Hi, Call Me Hannah finde ich super. Ich finde, das ist einfach so ein Safe Space für Body Positivity auf ihrem Account und äh, ich habe gestern gesehen, sie hat gepostet, dass sie ein Date mit dem Tinder-Schwindler schon mal hatte. Super witzig. Und Marin Schiller mag ich total gerne mit ihrer lauf wo Ich hasse Laufen zwar, aber bei ihr bekommen sogar ich Lust auf
1: Laufen. Okay. Ja, wir werden euch ähm, auf jeden Fall die genannten Accounts einmal in den Shownotes verlinken, damit ihr dann auch direkt findet, ähm, was Lisa gerade vorgestellt hat. Ähm, meine durchschnittliche Bildschirmzeit beträgt...
0: Auf dem Handy viel zu viel. Ich meine, klar, Arbeit auf dem Laptop acht Stunden oder mehr und auf dem Handy dann nochmal so fünf Stunden für meinen Geschmack zu viel.
1: Ja, das ist echt. Also das ist krass. Guido Böhler war ja ähm, vergangene Folge oder vorletzte Folge war er hier und ähm, der hat auch so vier Stunden gehabt, was auch schon recht viel ist, ne? aber ich glaube ist was, was viele von uns plagt. in dieser Ja,
0: echt so morgens aufstehen, das erste Mal raufgucken, abends schlafen gehen, das letzte Mal draufgucken. Ähm, Im Urlaub habe ich es mal weniger gemacht, das hat auch echt gut getan. Aber ich komme irgendwie nicht drum rum.
1: Letzte Frage. Ich höre gerade gerne Musik von?
0: Ich liebe tatsächlich den Hamilton Soundtrack, der läuft bei mir immer noch rauf und runter. Ähm, dann Country höre ich tatsächlich auch immer mal wieder ganz gerne, so Mike Burke und Chris Stapleton und ansonsten alle möglichen Bands von The Script, The Fray, Imagine Dragons, so die Richtung.
1: Hamilton muss ich auch unbedingt noch gucken, du hast mir das schon ja. so oft empfohlen, dass ich das gucken soll. Bitte, endlich! <lacht> Damit wir mal darüber reden können, ja. Wir haben, äh, kleiner Insider, beide, glaube ich, eine Schwäche für äh, Greatest Showman, ne? Das kennen ja. wir beide gut, <lacht> die Musical Girls und, ja... Ähm, ja.
0: Das habe ich auch schon ganz lange rauf und runter gehört. Aber dann kam Hamilton und hat das so ein bisschen abgelöst. Okay, irgendwie.
1: ich muss es wirklich einfach gucken. Ja, ich werde mir das jetzt mal, ich habe es jetzt hier offiziell gesagt, ich werde mir das jetzt vornehmen und das dann auch mal tun. Ja, ähm, ja wir haben gerade schon zum Einstieg gesagt, äh, wir wollen so ein bisschen ähm, über deinen Job sprechen und ja, erfahren, was steckt eigentlich hinter der Berufsbezeichnung Influencer-Marketing-Manager? Was ähm, ja, macht deinen Alltag aus? Was muss man können und mitbringen, wenn man in diesem Job arbeiten möchte? Und es ist ja ein fast ein Standardsatz äh, junger Menschen, junger AbsolventInnen, AbiturientInnen geworden, äh, zu sagen, ich möchte irgendwie was mit Medien machen. War das bei dir auch so, als du von der Schule gegangen bist?
0: Ja, als ich von der Schule gegangen bin, ähm, ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass ich pauschal gesagt habe irgendwas mit Medien. Ich wusste, glaube ich, noch gar nicht so genau, was ich überhaupt machen wollte. Während ich aufgewachsen bin, ich wollte irgendwie immer das machen, was ich so gesehen habe. Sei es irgendwie in der Grundschule, oh, ich habe einen Glasbläser gesehen, jetzt ich möchte Glasbläserin werden. Und dann habe ich angefangen zu reiten, dann wollte ich Reitlehrerin werden. Äh, so ging das bei mir immer. Und dann war ich total fasziniert mit Magazinen, Zeitschriften und hatte dann längere Zeit im Kopf, dass ich sowas irgendwie machen möchte, Journalistin in die Richtung. Und ähm, habe dann aber hinterher eher mal so den Safe-Weg gewählt. Und äh, ja, wusste wie gesagt nicht so richtig was Greifbares, was ich machen sollte und habe dann nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und mit der Hoffnung, dass ich da rausfinde, was ich machen
1: möchte, äh, was dann mehr oder weniger auch geklappt hat. Würdest du sagen, dass dir die Erfahrungswerte aus der Zeit deiner Ausbildung helfen heute noch? Absolut, ja. Ich habe es auch im Studium gemerkt, dadurch, dass ich erst eine
0: Ausbildung gemacht habe, hatte ich irgendwie ein viel realistisches Bild, warum ich was jetzt gerade lerne. Und viele sind tatsächlich auch während meines Studiums immer auf mich zugekommen und haben gesagt, ha, kannst du mir hier oder da irgendwie nochmal helfen, weil ich einfach das schon im Berufsleben gemacht hatte und das ein bisschen einordnen konnte, warum lernen wir das jetzt gerade? Und äh, während der Ausbildung konnte ich in super viele verschiedene Abteilungen reinschnuppern und unter anderem auch in die Öffentlichkeitsarbeit. Und da habe ich dann für mich auch nochmal gemerkt, okay, wenn ich jetzt so den klassischen Weg BWL gehe, das ist für mich zu langweilig, das, das möchte ich nicht. Und die Öffentlichkeitsarbeit da fand ich ganz cool. Und habe dann den Weg gewählt, eher in die Richtung zu gehen und habe dann International Communication Management studiert, was mir dann im Endeffekt den Weg immer noch ziemlich offen gehalten hat, weil da habe ich teils ähm, PR gelernt, aber auch Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit, diese ganzen verschiedenen Kommunikationsfelder und konnte mich dann hinterher noch entscheiden und dann ist es eben die Marketingrichtung geworden.
1: Es kam ja dann vermutlich irgendwann mal der Tag, wo du am Computer saßt und Jobs gesucht hast und einen Job für einen Influencer-Marketing-Manager gefunden hast äh, und dann entschlossen hast, da bewerbe ich mich. Wenn du diesen Moment vergleichst mit dem Jobprofil, wie es heute tatsächlich ist, ähm, inwiefern stimmt es mit deinen Erwartungshaltungen, die du mal hattest, überein? Ich weiß gar nicht was so genau, was ich überhaupt für Erwartungen hatte an diesem Beruf.
0: Das ist ja immer, wenn man so zurückdenkt. Aber das erste Mal, als ich mit Influencer-Marketing überhaupt in Kontakt gekommen bin, war während meines Praktikums, wo ich generell Social Media gemanagt habe für eine Firma oder für eine Brand und da eben auch so ein bisschen Influencer-Marketing gemacht habe, mit Influencern das erste Mal in Kontakt war, und ja, da konnte ich dann meine ersten Erfahrungen machen und daher kommt, denke ich, auch überhaupt meine Erwartungshaltung, was dachte ich, wie es sein wird von dieser Erfahrung. Und ich dachte auf jeden Fall nicht, dass es teilweise noch so unprofessionell ist. Ich dachte, dass es sehr durchstrukturiert ist, weil es eben ja auch schon ein Markt ist, den es mittlerweile relativ lange gibt. Und ich dachte irgendwie, okay, wir haben hier schon unsere Influencer für jede Nische, sage ich mal, die wir dann direkt kontaktieren können und alles ist total strukturiert und äh, ja, jeder weiß irgendwie, wie es läuft und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich teilweise doch dann diese Herausforderung habe, die ich habe in meinem tagtäglichen Leben und äh, dass es manchmal doch irgendwie nicht so strukturiert
1: abläuft, wie man sich das denkt also über die äh, Professionalisierung sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal sprechen. Ähm, vorab vielleicht, welche Parts von deinem Job machst du am liebsten? Also worauf freust du dich? Was bringt dich morgens aus dem Bett?
0: Ja, äh, ich mag zum Beispiel total gerne den Anfang einer Kampagne, wenn man noch so ein bisschen brainstormen kann, wo geht es denn überhaupt hin? Manche Brands haben natürlich schon einen, Eindruck oder schon eine Meinung, das möchten wir genau machen, aber manche sind da auch noch sehr offen und ich finde es cool, dass ich das dann mitgestalten kann, diese Richtung, was die vielleicht machen möchten. Hinterher, wenn die Kampagne vorbei ist und wir dann über den Erfolg berichten können, das ist auch immer so ein Moment, auf den ich mich freue, weil dann die eigene Arbeit natürlich auch gewertschätzt wird und man sagen kann, was man wirklich erreicht hat und geschaffen hat in dieser Zeit. Und eine Sache, die ich noch total cool finde, ist, dass ich eben im Prinzip die Power habe, die InfluencerInnen vorzuschlagen und damit ja aktiv mitgestalten kann, die Richtung der Kampagne und zum Beispiel auch Diversität pushen kann, ähm, und diese Aspekte, also im Endeffekt, ob der Kunde oder die Kundin dann meine Vorschläge annimmt, das ist immer noch dahingestellt. Aber trotzdem, wenn ich nicht vorschlage, der wird auch nicht genommen für die Kampagne. Und das ist schon eine große Sache, die ich da mitgestalten
1: kann. Mhm. Welche Kernkompetenzen brauchst du, um diese ganzen Facetten abdecken zu können? Also du hast jetzt schon ein bisschen so Kreativität angeteasert. Ähm, dann musst du ja auch unheimlich versiert sein und einen guten Marktüberblick haben. Was was musst du noch alles können, um diese ganzen verschiedenen Bereiche auch ähm, ja professionell abdecken zu können?
0: Ja, also Kreativität ist gut, aber ich denke, dass es so das, e tüpfelchen schon fast, also klar braucht man Kreativität, aber was ich persönlich noch viel wichtiger finde, ist, dass man da strukturiert rangeht, weil ich merke das selber, wenn ich so ganz viele Kunden parallel betreue und super viele Kampagnen gleichzeitig habe, ich muss irgendwie selbst organisiert sein, ansonsten verliere ich da sofort den Überblick mit so vielen InfluencerInnen und KundInnen, mit denen ich da arbeite und ja, also strukturiertes, organisiertes Arbeiten, Time-Management, damit man seine Deadlines einhalten kann. Und ganz wichtig finde ich die zwischenmenschliche Kommunikation, weil es einfach ein Beruf ist, wo du mit so vielen Menschen in Kontakt bist. bist sei es eben die Managements, die InfluencerInnen selbst, die KundInnen. Ja, wenn man da nicht gut und deutlich kommuniziert, ist man verloren, sage ich mal. Uh, und von den Herausforderungen habe ich auch schon gesprochen. Lösungsorientiert sollte man auf jeden Fall sein.
1: Okay. Ja, ich glaube, das sind äh, wichtige Punkte so, die vielleicht mit der Erwartungshaltung des einen oder anderen dann mal nicht übereinstimmen. Das halt eben nicht Kreativität und kennen irgendwie äh, die Postadressen von zehn InfluencerInnen auswendig, dass das eben nicht das Wichtigste ähm, an dem Job ist. Wir haben ja bei uns ähm, bei Style Ranking großen Fokus auch auf das Thema äh, Teamarbeit Zusammenarbeit es ähm, ja geht über verschiedene ähm, Kompetenzbereiche hinweg machen wir zum Beispiel kreativ Brainstormings also da sind verschiedene Abteilungen dran beteiligt auch wenn wir Events planen sind verschiedene Abteilungen involviert das ist ein großer hat einen großen Stellenwert bei uns was sind denn Eigenschaften an Kolleginnen die du und ich sag extra Kollegin, weil wir außer Roland nur Ladies sind, die Frauen. <lacht> <Yay>. <lacht> ähm, was, die, welche Eigenschaften schätzt du an, an deinen Kolleginnen besonders? Und was muss so ein Team-Spirit und, und eine Zusammenarbeit auch haben, damit du eben diese Herausforderung, die du eben angesprochen hast, dann äh, erfüllen kannst?
0: Ja, also an dieser Stelle muss ich einfach mal unser Team auch loben. Muss ich, muss ich einfach mal machen. Ich mag meine Kolleginnen total gerne. Und schätze unglaublich das Zwischenmenschliche eben, dass man auch mal kurz, irgendwie fünf Minuten sich gegenseitig aufregen kann und dann geht's wieder und dass man weiß, da hat immer jemand irgendwie ein offenes Ohr für dich und es ist immer Hilfsbereitschaft da, wenn ich ja bei einem Kunden, meiner einer Kundin gerade nicht weiterkomme oder eben einer dieser Herausforderungen gerade gegenüberstehe, dann weiß ich, dass immer jemand mir unterstützend zur Seite steht und ich damit eben nicht alleine bin. Ich denke, das ist ganz ganz wichtig, wenn man im Team arbeitet. Wir ergänzen uns super gut und grundsätzlich als Team, denke ich, muss man ja diese ganzen Sachen, die ich eben auch schon angesprochen habe, mitbringen für Influencer Marketing. Klar muss irgendwie Kreativität vorhanden sein, Struktur, lösungsorientiertes Arbeiten, aber vor allem Flexibilität. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig im Influencer Marketing auf allen Seiten, nicht nur auf unserer dass man flexibel ist, ähm, weil es eben ja noch nicht so ganz äh, professionalisiert ist, dieser Markt. Und natürlich über Trends irgendwie informiert sein, um zu wissen, was gerade geht gerade ab im Influencer-Marketing, damit man eben auch ja, die Kundinnen beraten kann.
1: Du hast gerade gesagt, man muss einen Blick haben auf die Branche und wissen, was abgeht. Das ist ja, wenn ich jetzt mal aus, aus meiner beruflichen Erfahrung heraus spreche, etwas, das auch oft weit in den privaten Bereich eingreift. Ist es bei dir auch so? Also wie viel Zeit außerhalb äh, der Kernarbeitszeiten, <lacht> nenne ich sie mal, verbringst du damit auf dem neuesten Stand zu sein? Ja, wir haben ja eben schon über meine extrem
0: hohe Bildschirmzeit gesprochen. Vorher muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich angefangen habe, als Influencer-Marketing-Managerin zu arbeiten, hatte ich so ganz ausgewählte Influencerinnen, denen ich gefolgt habe. Die dann total in meiner Bubble waren und jetzt folge ich irgendwie jedem, mit dem wir arbeiten, mit dem wir vielleicht arbeiten werden, um einfach auf dem Neuesten Stand zu bleiben, was gerade bei denen so los ist im Leben und an welcher Stelle wir da eben auch gut ansetzen können mit Kampagnen, weil das schon nötig ist, damit ich eben auch qualifiziert InfluencerInnen vorschlagen kann hinterher für Kampagnen. Und da geht schon echt einiges an Zeit drauf. Also man wird dann da auch so reingezogen. Ich sage auch nicht, dass ich das ungern mache, ne? sonst würde ich das auch nicht tun, äh, weil muss es immer relativ. Man kann diesen Job sicherlich auch machen und ganz minimal Zeit auf Social Media verbringen. Aber ich möchte es ja auch gut machen und es macht mir dann auch Spaß, informiert zu bleiben. Und ich verbringe tatsächlich schon sehr, sehr viel Zeit und äh, bin dann da auch teilweise so ein bisschen gefangen und komme nicht davon los. Ist dir das
1: schwergefallen, deine Bubble so bewusst zu verlassen, weil es ist ja irgendwie auch so eine Komfortzone, die man sich gerne mal auf Social Media schafft, ähm, gerade was ich sag mal so Meinungsausrichtung betrifft. Also wie wie geht's dir damit? War sehr
0: erkenntnisreich, muss ich sagen. Also die hier im Team wissen zum Beispiel, dass ich mich vegan ernähre und dementsprechend bin ich dann auch irgendwie nur Leuten gefolgt, die sich auch vegan ernähren und war total in meiner Bubble und dachte ach ja, mittlerweile ernähren sich ja irgendwie gefühlt alle vegan. Und dann war das so ein Erwachen, ah, nee, irgendwie nicht. Und bin eben rausgetreten aus dieser Bubble und habe auch viel Neues gelernt, was ich cool finde. Von daher kann man das auch gut mal empfehlen, vielleicht mal da rauszutreten und anderen Accounts zu folgen. Aber ja, war, war eine Erfahrung und mittlerweile, manchmal fasse ich mir auch an den Kopf und denke mir, ach, sowas gibt's. <lacht> Aber äh, Grundsätzlich, ja, war eine gute Erfahrung. Ich bereue es jetzt nicht, dass ich es getan habe. Man bekommt ein besseres Bild, glaube ich, von dem, was tatsächlich da draußen so los ist. Mhm.
1: Du hast eben den Tinder-Schwindler schon <lacht> kurz angeteasert, eine Netflix-Dokumentation, wenn ich es richtig weiß. Es gibt ja mittlerweile einige Dokus und Formate, die auf Netflix, Amazon Prime etc. laufen. The Social Dilemma war, glaube ich, ein großes Thema ähm, man muss auch ehrlicherweise sagen, Formate wie Der Bachelor, ähm, Prince Charming, Germany's Next Top Model, auch das sind alles Influencer in ein Stück weit geworden. Also viele dieser Akteure finden sich dann noch Jahre später eben äh, als bekannte Social-Media-Persönlichkeiten wieder. Guckst du diese Sendungen? Oder dokumentation auch, um, um im Job ähm, ja, informiert zu sein? Oder sagst du, so, nee, Freunde, beim Bachelor ist Schluss. <lacht> also, ich muss
0: zugeben, dass ich gar nicht so sehr auf diese ganzen Reality-TV-Formate stehe. Ich denke, bei Jeremy's Next Hard Model werde ich jetzt schon mal reinschauen, um, wie du schon sagst, zu sehen, wer die Influencer der Zukunft sind, mit denen wir dann zusammenarbeiten werden. Aber ich würde ehrlich gesagt nicht behaupten, dass es notwendig ist für meinen Job, weil noch sind es keine InfluencerInnen, sondern eben die aus der Zukunft. Und dann kann ich immer noch sehen, okay, wer hat es jetzt geschafft, da seine Social-Media-Präsenz aufzubauen. Bei Dokumentation, das interessiert mich schon eher, also sowas wie den Tinder-Schwindler habe ich natürlich gesehen, fand ich auch echt cool. Das ist, das ist super interessant für mich, das gucke ich gerne, aber diese ganzen Reality-TV-Formate, da schaue ich dann lieber hinterher, okay, wer hat es geschafft und bei wem lohnt es sich mal aufs Profil zu schauen.
1: Jetzt nimmst du gerade allen, die das als Guilty-Pleasure <lacht> haben und dann immer sagen, nee, ich gucke das für einen Job, ich muss da einfach wissen, wer da gerade dabei ist, das beste Argument. Wir ignorieren das. Sorry, einfach. not sorry. <lacht> naja, was wären wir ohne ein Guilty-Pleasure und einige amüsante äh, Auswüchse der Unterhaltungsindustrie. Ähm, gibt es denn Accounts, Magazine, andere Podcasts, bei denen du dich inhaltlich informierst, weil ich sag mal, ähm, Sendungen, Dokumentationen, den Accounts der Creators selbst zu folgen, das ist ja irgendwie immer so das Endprodukt. Aber ähm, es gibt ja durchaus auch einige Themen, die so, ich sag mal, unter dem Stichwort Professionalisierung gehandelt werden, wo andere Agenturen äh, mit Dealen, Influencer, Marketing Manager, hast du da vielleicht so ein paar Empfehlungen, wo man, wo man mal reingucken sollte?
0: Ja, wobei jetzt hier nicht die Top Secret Tipps kommen tatsächlich, weil ich damit auch erst angefangen habe, als ich hier ja, angefangen habe zu arbeiten. Und äh, ich habe hier vom Team selbst den großen Tipp bekommen, den OMR-Podcast mal anzuhören. Vorher war ich da noch so gar nicht drin in der Welt. Und den OMR-Podcast finde ich tatsächlich ziemlich gut und höre ich seitdem sehr, sehr gerne. Ansonsten Influence von Alina Ludwig finde ich auch super. Die hat auch echt immer coole Gäste da. Und ansonsten, wie du schon sagst, bin ich einfach viel auf Social Media auch unterwegs und finde es eigentlich immer viel cooler, wenn ich dann am nächsten Tag irgendwie die Newsletter von Horizont oder W&V bekomme und mir denke, ha, das habe ich gestern schon gesehen. <lacht> ähm, da bin ich dem dann schon voraus, wenn ich es eben selbst auf Social Media gesehen habe. Und ansonsten Baby-God-Business ist ja auch so ein ganz klassischer Kanal, dem ich natürlich auch sehr gerne folge.
1: Kommen wir ein bisschen ähm, zum Thema Professionalisierung, beziehungsweise äh, tauchen wir noch ein bisschen tiefer in deinen Joballtag ein. Ich würde gerne einmal mit dir so über das Thema Kunden oder KundInnen sprechen. Ähm, Kommunikation. Was ist da wichtig? Also was muss man können, um auf der einen Seite mit Creators und deren möglicherweise Managementagenturen zu kommunizieren und parallel mit großen Konzernen, aber auch kleinen Startups, das sind ja gegebenenfalls auch völlig unterschiedliche Anforderungen, die du da hast, welche Kommunikationsskills brauchst du?
0: Ja, also Social Skills sind da schon echt das A und O, muss ich sagen. Ich merke das immer wieder und vor allem auch starke Nerven hin und wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich merke ich, dass die Kommunikation wirklich sehr unterschiedlich ist. Wenn ich mit Creators kommuniziere oder teilweise auch dem Management, ist das wirklich sehr leger wie wir auch die E-Mails schreiben einfach, also eher, als wenn wir irgendwie befreundet sind, sage ich mal, und überhaupt nicht so, wie ich es im traditionellen Business-Sinn bei meiner Ausbildung gelernt habe. Wenn ich da dann mit den KundInnen schreibe und großen Konzernen, dann kommen wir der Sache da schon näher, dann fühlen wir uns auch professionell. Ähm, grundsätzlich finde ich das auch gar nicht schlecht, dass man mit den Creators eher auf so einer freundschaftlichen Ebene dann sprachlich kommuniziert, ähm, weil ja, das natürlich auch irgendwie diese Hierarchien total auslöscht und man teilweise auch besser Sachen rüberbringen kann. Aber dann denke ich mir teilweise auch, dass dadurch vielleicht passiert, dass die denken, ach, okay, wir kommunizieren hier so laissez-faire, dann muss ich ja vielleicht auch meine Business-Verpflichtungen nicht so ernst nehmen und lass die Mail mal eine Woche liegen und antworte dir einfach nicht und verhalte mich eben auch nicht professionell, weil wir kommunizieren ja auch nicht so professionell. ne? Ich denke, da muss man dann immer so den Mittelweg finden können. Und ja, ansonsten Social Skills auf jeden Fall, dass man weiß, was in welcher Situation angemessen ist und was mir immer hilft, dass ich wirklich versuche, so klar wie möglich zu kommunizieren, Erwartungsmanagement zu betreiben, dass man von Anfang an da immer reingeht und wirklich versucht klarzustellen, was erwarten wir hiervon, was erhoffen wir uns hiervon, was erwarten wir von dir, damit man hinterher nicht in die Situation kommt, oh, das war aber überhaupt
1: nicht klar, also ich versuche das immer ganz am Anfang direkt zu klären. Mhm. Mails, die nicht beantwortet werden, hast du schon genannt. Was sind ähm, andere Herausforderungen in der Kommunikation zu Managementagenturen agenturen beziehungsweise InfluencerInnen? Generell Unzuverlässigkeit
0: ist leider echt etwas, womit ich mega zu kämpfen habe. Eben zum einen die Mails, die nicht beantwortet werden oder super lange Antwortwege, wo du dir denkst, das, ist, das macht man einfach nicht. So sag mir kurz, was ich wissen muss und dann können wir hier alle weitermachen. Äh, ansonsten auch, was unsere Verlässigkeit angeht, irgendwelche Timings bei Freigaben, man trifft Abstimmung, man hat Deadlines. Und das macht meinen Beruf teilweise echt eine Herausforderung, weil ich gemerkt habe, damit ich einen guten Job machen kann, also das hängt massiv von anderen Menschen ab. Das ist ja immer so, wenn man einen Job hat, wo man mit vielen Menschen zusammenarbeitet, also damit ich abliefern kann, muss ich mich einfach auf andere Menschen verlassen und das klappt manchmal leider nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, deswegen eingehaltene Timings zum Beispiel. Oder ich mache mir vorher super viel Arbeit und erstelle ein Briefing mit allen wichtigen Infos. Wie gesagt, Erwartungsmanagement, hier das, das möchten wir von dieser Kooperation. Und diese Briefings habe ich teilweise das Gefühl, werden gar nicht gelesen. Das ist denen einfach egal, was ich da reingeschrieben habe, womit ich mir Arbeit gemacht habe. Und dann müssen wir hinterher ja einen Rework von der Story anfordern, zum Beispiel, wenn diese Briefings nicht eingehalten werden, was dann für alle Seiten nervig und unnötig ist und was man vermeiden könnte und meiner Meinung nach eben auch unprofessionell einfach ist. Äh, ja, das, ja das, das sind die wichtigsten Dinge.
1: Es wäre jetzt mal eine Frage gewesen, ob das äh, Punkte sind, die du am Anfang meintest, ähm, als du von noch fehlender Professionalisierung gesprochen hast.
0: Absolut. Ja, das ist echt anstrengend, weil man eben denkt, diese Prozesse, die gibt es ja nicht erst seit gestern. Es wird schon so lange so gemacht. Es gibt schon so lange Briefings, Freigaben, Timings und manche tun immer so, als würden die das zum ersten Mal machen, wobei du ganz genau weißt, dass die Person es schon seit Jahren macht.
1: Es gab vor einiger Zeit ein Video auf TikTok, das nicht nur in unserer internen WhatsApp-Gruppe <lacht> viral gegangen ist, sondern, glaube ich, auch so im Internet die Runde gemacht hat. Und zwar ähm, ja, war da ein Influencer-Marketing-Manager zu sehen, der die teilweise sehr hohen und auch relativ willkürlichen TKPs, äh, ja, ich möchte sagen, satirisch kritisiert <lacht> hat, äh, die da teilweise von Creators aufgerufen werden. Was war, waren deine ersten Gedanken, als du dieses Video gesehen hast? Ja,
0: ich muss schon ein bisschen lachen, weil ich genau weiß, wovon du sprichst. Und äh, das Video wurde tatsächlich das erste Mal von einem Kollegin mit mir geteilt, mit dem Kommentar, haha, das bist du. <lacht> Von daher, ich kann das so nachempfinden, dieses Video, das spricht mir einfach aus der Seele. Das ist mein täglich Brot hier und ich bin so dankbar, dass es jemand ausgesprochen hat, weil ich es wahrscheinlich nicht so in der Art und Weise hätte aussprechen können. Und äh, ja, ich ich muss sagen, Dankeschön an diese Person. Also er kann gerne hier arbeiten, wenn er möchte. Ich nehme ihn gerne ins Team auf. Ähm, ja, also es ist wirklich eine dieser Herausforderungen auch, dass... Ich meine, klar, Teil meines Jobs ist es, Preisverhandlungen zu führen. Das ist ganz normal und ich denke, in gewisser Art und Weise ist es auch in Ordnung zu verhandeln. Ich meine, es würde meinen Job auf jeden Fall einfacher machen, wenn es einen Standardpreis gibt und man weiß, man muss nicht verhandeln. Aber es ist jetzt hier nicht die, nicht die Frage. ist ja auch okay, man kann ein bisschen verhandeln. Aber teilweise bei diesen Verhandlungen kommen dann 50 Prozent ins Spiel, wo ich mir denke, das ist weder für mich noch für dich fair, wenn man so stark verhandeln muss. Also dann stell doch bitte von Anfang an einfach direkt einen realistischen, sinnvollen Preis, wo man sich nicht dreimal im Kreis drehen muss. Das spart uns allen Zeit. Und der TKP, der genannte aus dem Video, das ist einfach eine... Basis, an denen wir die Preise gerne bewerten, weil wir kaufen natürlich auch die Reichweite ein. Nicht nur, das ist auch immer so ein Thema, dass man bei InfluencerInnen nicht nur die Reichweite einkauft. Absolut, klar, stimme ich zu, aber Reichweite ist einfach auch ein großer Faktor, der den Preis rechtfertigt. Und teilweise bei Verhandlungen kommen dann Antworten zurück wie, der TKP ist bei uns schon lange keine Berechnungsgrundlage mehr wo ich mir dann nur den Kopf fasse und denke, was denn sonst? Natürlich ist das eine Berechnungsgrundlage, nicht nur, aber auch und eine wichtige. Und äh, da kommen dann echt, also wir haben für uns intern natürlich ein TKP, wo wir denken, okay, das ist gerechtfertigt, das können wir auch dem Kunden gegenüber gut kommunizieren. Und dann kommen da teilweise Preise, die das Dreifache, Vierfache des für mich gerechtfertigten TKPs sind, und da kann man dann auch nicht mehr verhandeln. Also das bringt dann auch nichts mehr und da habe ich dann auch keine Lust mehr drauf.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie du dann damit umgehst. Ähm, Brand XY möchte einen Creator unbedingt haben und der ruft auf einmal TKPs auf, die, weiß ich nicht, äh, um 50, 70 Prozent höher sind, als die beim bei der letzten Verhandlung meinetwegen waren. Wie, wie geht man damit um?
0: Im Endeffekt ist es die Entscheidung der Brand, wenn die sagt, wir möchten den Creator unbedingt haben, wir bezahlen gerne auch mehr, dann ist das so. Ich trage die Preise gerne an die Brand heran und überlasse die Entscheidung auch denen, aber natürlich spreche ich meine Empfehlung aus. Und wenn die Preise vor allem sich so stark erhöhen innerhalb eines kurzen Zeitraums, ohne jegliche Begründung, ohne dass die Reichweite großartig gestiegen ist, dann spreche ich auch meine Empfehlung aus und sage, dass es für mich keinen Sinn ergibt und ich davon abraten würde, diese Kooperation einzugehen. Und viele Brands hören da schon auch auf mich, also es ist nicht so, dass ich da überhaupt gar keine Einflussnahme habe. Von daher würde ich mir das anstelle der Creators auch mal gut überlegen, was sie da machen. Und wie gesagt, wenn die einfach so hoch sind, dass sie das Dreifache, Vierfache des normalen TKPs sind, dann verhandle ich auch erst gar nicht mehr, weil das ergibt für niemanden Sinn, da verschwenden wir nur unsere Zeit und ich glaube auch, dass die wenigsten Brands darin Interesse haben, aber ich, ich muss sagen, ich wundere mich immer, weil diese Preise würden ja nicht abgerufen werden, wenn nicht doch irgendjemand die mhm. bucht, also das das wundert mich immer.
1: Also ich äh, höre schon raus, so dieses Thema Kante zeigen und die Fähigkeit, auch mal Nein zu sagen. Oh, die, ich äh, liebe Nein. <lacht> das ist mein Lieblingswort. Ich habe letztens ein Interview, von wem war das? Ich glaube, Anna D'Armas, äh, das Bond-Girl, die mhm. hat in einem Interview, glaube ich, gesagt, Nein ist ein ganzer Satz. Und da dachte ich so... Das ist gut. Hat's recht. Man muss gut. es nicht begründen. Nein, weil. Man kann einfach sagen, nein. Das versuche ich mir zu Herzen zu nehmen. Das finde ich ist ein ein guter Tipp. Was würdest du denn sagen, sind Entwicklungen, die einen deutlich erhöhten TKP rechtfertigen? Also mal eben so einfach irgendwie äh, ins Blaue hinein die Preise erhöhen, ist klar, aber, dass das schwierig ist. Aber gibt es auch Entwicklungen bei einem Creator, wo man sagt, ja, der hat auch das Recht, jetzt die Preise zu erhöhen?
0: Absolut, ja. Also wenn ein Creator erheblich an Reichweite gewinnt, bin ich die Letzte, die sagt, der darf jetzt nicht höhere Preise abrufen. Weil, wie gesagt, ich gucke mir den TKP an und wenn die hohe Reichweite das Ganze rechtfertigt, dann bitte, absolut, lass deine Preise steigen ist okay, aber wenn die Reichweite gleich geblieben ist und ich sozusagen als Kunde, Kundin ja keine zusätzlichen Benefits habe, aber einfach mehr zahle, dann ist es für mich eben nicht gerechtfertigt, mhm. weil auf, auf welcher Grundlage?
1: Wie korreliert denn die Erwartungshaltung der Brands mit dieser Erwartungshaltung von InfluencerInnen? Also haben Marken, die, ich meine, das ist auch wahrscheinlich schwierig äh, zu generalisieren, aber Marken, die ähm, auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne Influencer-Marketing-Kampagne buchen, wissen die im groben Durchschnitt, wie viel Budget man da in die Hand nehmen muss. Wissen die, welche TKPs da auf sie zukommen können? Oder liegen die Erwartungshaltungen von was will ich bezahlen und was möchte der andere Part verdienen vollkommen auseinander? Ja,
0: in vielen Fällen liegt es tatsächlich eher weit auseinander. Kommt natürlich darauf an, hat die Brand schon viel mit InfluencerInnen gearbeitet oder sind die noch relativ neu in diesem Markt und ich denke mal, gerade Brands, die Agenturen beauftragen für Influencer-Marketing, haben vielleicht selbst nicht so das Know-how, das ja in Inhouse zu machen und die wissen oft dann nicht so wirklich, was sind hier realistische Preise, die wir zu erwarten haben und da fallen die schon echt oft hinten rüber, wenn ich denen irgendwelche Honorare zeige und dann denke ich sich so, oh, ich bin hier reingekommen und dachte, ich buche jetzt hier eine Influencerin mit einer Million Follower und hinterher buchen die eine mit 100.000 Followern. Das liegt schon echt weit auseinander. Das ist natürlich dann meine Aufgabe, da auch dieses Erwartungsmanagement zu betreiben,
1: was eben realistisch ist. Ne? Ja, das, das macht ja mal Spaß, diese Konversation. Du hast eben gesagt, dass du schon eine gewisse Einflussnahme auf Marken auch nehmen kannst. Trotzdem haben ja auch die Budgets, Marketingbudgets, budgets die man nicht willkürlich irgendwie erhöhen kann, wenn das jetzt in häufigerer Zahl auftritt, dass InfluencerInnen Preise für ihre Leistungen abrufen oder einfordern, die inhaltlich nicht zu rechtfertigen sind, kriegt dann die Branche ein Glaubwürdigkeitsproblem? Glaubst du, dass es dann vermehrt dazu kommen kann, dass Marken sagen, okay, also ähm, dafür geben wir jetzt kein Geld aus, das äh, verstehen mhm. wir nicht, dann machen wir lieber out of home oder klassisch ja. TV-Kampagne?
0: Es ist schon ein Problem, weil Klar, Influencer-Marketing hat seinen Platz, weil es erfolgreich ist, keine Frage. Es bringt Brands super viel, sonst würden die nicht so viel mit InfluencerInnen arbeiten und es gibt nicht umsonst Brands, die nur auf Influencer-Marketing gebaut sind im Endeffekt, die ja so gut wie gar kein anderes Marketing machen. Aber ich glaube auch, dass wenn wir jetzt in Zeiten kommen, wo in zwei Kooperationen pro Tag posten, dass es dann nicht mehr so effektiv ist, wie es im Prinzip mal war. Ich, es gibt auch immer noch InfluencerInnen, die sehr, sehr ausgewählt Kooperationen nur machen und die immer noch eine enorm hohe Zugkraft dadurch haben, weil die FollowerInnen eben wissen, okay, die postet nur so selten Kooperationen, die steht da wirklich dahinter und das ist wirklich ein gutes Produkt. Aber wenn ich auf einem Profil zweimal am Tag eine Kooperation sehe, dann skippe ich das auch irgendwann und das interessiert mich dann nicht mehr so und das, das verliert dann auch an Glaubwürdigkeit für mich und wahrscheinlich auch für viele andere Menschen. Und wenn wir eben, ja, in diese Schiene kommen, dass die InfluencerInnen einfach versuchen, so viel Geld wie möglich daraus zu ziehen, so viele Kooperationen wie möglich annehmen, dann verliert das für mich an Glaubwürdigkeit und äh, ich freue mich immer, wenn ich dann so ein, Diamond, sage ich mal, noch finde dazwischen, wo ich sehe, okay, wow, die ist wirklich ausgewählt, was diese Kooperation angeht und da sind dann höhere Preise teilweise auch gerechtfertigt, weil ich dann merke, okay, das bringt der Brand wirklich was, wenn man dann mit so einer Person zusammenarbeitet. Und dann zahlen die auch gerne mal höhere Preise, aber eben nicht für jemanden, der zweimal am Tag eine Kooperation postet, mhm. die dann nicht mehr so viel Zukraft hat.
1: Das klingt für mich so ein bisschen danach, als gäbe es so zwei Strategien bei InfluencerInnen, was das Budget angeht. Einmal, ich habe jetzt gerade Erfolg und nehme alles mit, was ich kriegen kann und Gras jetzt hier richtig ab und andere, die vielleicht eher so eine langfristigere Strategie haben und sagen, naja, ich möchte nicht in äh, zehn Monaten meine Relevanz verlieren, deswegen äh, wähle ich besser aus. Würdest du das so unterschreiben? Ja,
0: ich denke schon. Klar, muss man natürlich als InfluencerIn selbst auch wissen, ne? was ist mein langfristiges Ziel. Sehe ich das jetzt hier gerade einfach als gute Einnahmequelle und versuche, jetzt schnell irgendwie viel Geld zu verdienen oder möchte ich das vielleicht auch noch ein bisschen länger machen und eben auch den, den guten Ruf, den guten Namen dabei behalten. Mhm. Das kann jeder machen, wie er möchte. Aber ich denke, dass es für Brands eben auch zunehmend wichtiger ist, diese Profile wirklich gut zu studieren oder für mich an meiner Stelle natürlich auch äh, für die Brands das dann zu machen und dann eben die Profile rauszufinden, wo es wirklich noch Sinn ergibt, Influencer-Marketing oder Kooperationen mitzumachen. Weil es gibt auch ganz viele Profile, wo ich mittlerweile die Finger verlasse, lasse, wo ich sage, das würde ich keiner Brand
1: mehr empfehlen, mit der Person zusammenzuarbeiten. Das Thema Diversity ist auch eins, du hast es eben schon angesprochen, was, äh, glaube ich, viele Akteure im Markt bewegt, was einen neuen Stellenwert, einen höheren Stellenwert bekommen hat. Jetzt müssen InfluencerInnen, die sich dazu entscheiden, ich sage mal, politische, gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen, die müssen was anderes leisten, als wenn ich nur Make-up zeige. Ich möchte das jetzt gar nicht äh, irgendwie einer Bewertung unterziehen, aber ich glaube, der, der Hate, der da manchmal kommt, die äh, Anforderungen an das Community-Management, die gestellt sind, wenn ich mich Themen wie Nachhaltigkeit, Female Empowerment, ähm, Antirassismus etc. widme, dann erfordert das ganz schön viel Zeit und Skills. Würdest du sagen, dass das ein Argument dafür wäre, höhere TKPs aufzurufen und zu sagen, passt mal auf, ich engagiere mich hier gesellschaftspolitisch, ich muss mich informieren, ich leite hier kostenlose Bildungsarbeit und wenn ich dann ausgewählt kooperiere, dann muss das entsprechend entlohnt werden, weil ihr von meinem Diversity-Image profitiert?
0: Ich würde nicht unbedingt sagen, weil ihr von meinem Diversity-Image profitiert, sondern dass, es, dass diese Profile ganz oft Hand in Hand damit übergehen, dass die eben diese Accounts sind, die ausgewählt Kooperationen nur machen. Und dann hat man wieder diesen Trend in Richtung, okay, ich, ich nehme mehr Geld, weil ihr seid ein ganz ausgewählter Partner von mir und äh, ihr habt eben diese Zugkraft bei mir. Und das müssen eben diese Accounts teilweise auch oft machen, weil die ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn die sagen, okay, hier, ich bin jetzt ein ganz nachhaltiger Account, ich platziere mich in dieser Nische und ich nehme aber alle Kooperationen an, das funktioniert ja nicht. Das heißt, wenn man sich in einer Nische positioniert, dann kannst du automatisch auch nur noch Kooperationen in dieser Nische durchführen und du musst viel, viel ausgewählter handeln. Und oft steckt aber auch wirklich eine sehr starke Community dahinter, die dem Account dann genau wegen diesen Inhalten folgt und die wissen, ich kann diesem Account vertrauen und wenn die etwas zeigt, dann ist es auch wirklich nachhaltig und dadurch rechtfertigt sich dann meiner Meinung nach wieder
1: der höhere Preis. Glaubst du, dass wir mehr spezialisierte Accounts in den nächsten Jahren sehen werden? So ein bisschen als Gegengewicht zu diesem Thema Lifestyle-Content, <lacht> wo man so wunderbar viele Themen äh, unter ein Mäntelchen bringen kann. Ähm, glaubst du, dass das so ein bisschen, also es wird es sicher ja. immer geben, aber dass das so ein bisschen der Hype davon vorüber ist auch?
0: Also ich hoffe tatsächlich, dass es mehr in Richtung Nischen-InfluencerInnen geht und habe auch das Gefühl, dass es das tut, weil viel, viel mehr... Menschen, glaube ich, lieber ausgewählten InfluencerInnen folgen, wo die merken, okay, die tun mir gut, diese Person, oder das ist, wie gesagt, so, so ein Safe Space, dieser Account, diesen Content konsumiere ich gerne, weil mittlerweile InfluencerInnen ja auch schon diesen schlechten Ruf in Anführungsstrichen haben, ähm, dass, dass viele sagen so, ach, oh, ich will gar nicht diesen ganzen Content von den InfluencerInnen konsumieren und ich glaube, dass ganz oft von diesen klassischen Lifestyle Beauty InfluencerInnen gesprochen wird und gar nicht von diesen Sinnfluencer in Anführungsstrichen, äh, weil ich habe ja auch vorher gesagt, dass ich zum Beispiel nur denen aus meiner Bubble gefolgt bin und das war für mich überhaupt nicht belastend oder anstrengend oder irgendwas. Und äh, deswegen sind diese Accounts ja oft auch so erfolgreich und haben eine extrem hohe Engagement, weil da eben eine Community hintersteckt, die sich aktiv dafür entschieden hat, ich möchte dieser Person folgen, weil die meine Werte widerspiegelt und ich mich hier wohlfühle auf diesem Account. Äh, und ich denke, dass es eine ganz, ganz erfolgreiche ähm, Art und Weise ist, ein Influencer oder eine Influencerin zu sein und diesen Account zu betreiben. Und ich hoffe, dass es mehr in diese Richtung geht, weil meiner Meinung nach diese ganzen auch ohne Wertung wieder. Es gibt auch ganz viele Lifestyle-Beauty-Influencer, die das ganz, ganz toll machen. Aber davon gibt es eben einfach mehr. Und ich glaube, du hast eine höhere Chance, erfolgreich zu werden, wenn du eben was hast, was dich ausmacht und was dich abgrenzt von dem Rest. Und wenn du dich
1: selbst in so eine Nische sozusagen packst. Ich dachte, wir wären ein... Äh, ein Podcast, der heute ohne dieses Wort auskommt. Aber ich glaube, wir müssen es sagen, es geht um Authentizität.
0: <lacht> immer. Im Influencer-Marketing geht es immer
1: um Authentizität. Geht einfach nicht ohne. Ähm, wie nimmst du denn dieses Thema seitens der Brands wahr? Also glaubst du, dass es auch für Brands attraktiver wird mit nischigen InfluencerInnen? zusammenzuarbeiten oder kann man das vielleicht gar nicht so pauschal sagen, weil es auch Brands gibt, die total von diesen Leuten profitieren, die in ganz vielen Feldern äh, gut sind und so einen ganz breit gefächerten Content streuen?
0: Grundsätzlich würde ich gerne pauschal ja sagen, aber es kommt natürlich aufs Produkt und auf die Brand an, ich meine, ich weiß jetzt, dass ich zum Beispiel gerade ganz viele Kundinnen habe, die sich gerne in Nischen platzieren, weil das Produkt es aber auch einfach hergibt. Wenn du ein nachhaltiges Produkt hast, dann musst du dich in dieser Nische platzieren, weil ansonsten verlierst du auch ganz schnell den Ruf als nachhaltiges Produkt, wenn du dich bei jeder Lifestyle-Influencerin platzierst ja, dann, dann wirst du eben nicht mehr als nachhaltiges Produkt wahrgenommen. Es gibt wahrscheinlich auch immer mehr diese Art Produkte, von daher würde ich gerne pauschal ja sagen, aber es gibt natürlich auch Brands, die von jedem, von jeder gerne konsumiert werden möchten und die eben in keine Nische fallen und die bedienen sich auch gerne immer noch jeglichen Accounts, was auch vollkommen okay und vollkommen passend für diese Produkte ist. Aber jeder muss eben das Passende für sich finden, um Influencer-Marketing auch sinnvoll zu gestalten. Und gerade diese Nischen-Influencer und InfluencerInnen werden gerne gesehen, weil die eben diese hohe Engagement haben und du da viel besser abstimmen kannst. Das sind äh, FollowerInnen, die die gleichen Werte teilen und äh, ja, da kannst du eben super dann deine Kundinnen erreichen.
1: Wenn du einen Blick in die Zukunft wagst, was denkst du, werden relevante Herausforderungen vielleicht in diesem Jahr, in den kommenden Monaten werden? Also ich denke, dass die Preise
0: noch weiter steigen werden, noch sehr viel weiter steigen werden. Ich höre teilweise Aussagen, wo es dann heißt, ach so, nee, das Timing ist ja erst im nächsten Quartal, dann hauen wir aber da nochmal 1000 Euro drauf. Wo ich mir denke, mit welcher Rechtfertigung denn? Also, das Thema wird uns wohl noch eine Weile begleiten, die Preissteigerung. Ansonsten denke ich, dass es auch weiterhin tatsächlich so sein wird, dass ja ganz, ganz viele Brands mittlerweile Influencer-Marketing machen möchten, zu Recht. Und äh, da sind wir mittlerweile schon in der Situation, dass die InfluencerInnen die Überhand haben und sich wirklich auswählen können, mit wem möchten wir dann zusammenarbeiten und die Brands schon fast bitte, bitte sagen müssen, weil die InfluencerInnen nämlich so, so viele Anfragen bekommen, was eigentlich eine verrückte Welt ist, weil man sich denkt, wir wollen dir Geld geben, so warum müssen wir jetzt bitte, bitte sagen … Und ich denke, dass das auch weiterhin in diese Richtung gehen wird und dass deswegen ja auch diese hohen Preise aufgerufen werden, weil sie merken, wir, wir können es. Nur irgendwann wird dann vielleicht auch dieser Turning Point wahrscheinlich kommen, wo es sich dann nicht mehr rentiert für die Brands, weil du kannst nicht maßlos das Budget Erheben und es kommt nicht mehr, mehr bei rum für die Brands. So irgendwann muss es einen Turning Point geben, wo es sich einfach nicht mehr rentiert für die Brands. Und ich bin mal gespannt, wann das kommt, ob das äh, ja, irgendwo in naher Zukunft ist oder wie sich das entwickelt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange so gut geht und also das rentiert sich halt einfach nicht mehr irgendwann.
1: Ja, das lässt mich total an an dieses Thema der Machtverschiebung im Prinzip denken. Ne? Also was du gerade gesagt hast, auch das, früher war das ja genau umgekehrt. Da haben äh, Influencer in die Brands angeschrieben und gesagt, hallo, wollt ihr mal mit mir kooperieren? Ich mache coolen Content. Und heute ähm, ja, können sich die InfluencerInnen, wenn sie einen guten Job machen ne? und äh, wenn sie zu den, zu denen gehören, die da wirklich äh, ja, großes Potenzial haben, eigentlich ihre Kooperationspartner ganz frei aussuchen und haben natürlich damit einen Machtanspruch äh, auch und eine, auch eine reelle Marktmacht, die äh, früher genau auf der umgekehrten Seite irgendwie gewesen ist. Das ist schon
0: Absolut, ja. Ist ja auch gut, dass die InfluencerInnen mittlerweile ihren Wert kennen. Und ich bin auch die Letzte, die sagt, ihr sollt nicht ausreichend honoriert werden für eure Arbeit, weil man muss ganz klar sagen, das ist kein Job für jedermann. Also ich würde es, glaube ich, nicht machen wollen, denn 24-7 irgendwie Content produzieren und da steckt ja richtig viel Arbeit hinter, mhm. was viele ja auch nicht sehen. Und allein die ganze Arbeit, die du gemacht hast, bist du in der Position, bist dafür, honoriert zu werden. Das muss man ja auch mal bedenken. Also deswegen ist es absolut gerechtfertigt, dass die InfluencerInnen mittlerweile ihren Wert kennen. Aber es ist halt die Frage, wann, wann hört
1: man auf, ne? weil es muss eben für alle Seiten auch irgendwie rentabel sein. Wenn wir jetzt nochmal zum Anfang zurückgehen und diesen Begriff der Professionalisierung ähm, nochmal aufgreifen, an welchen Stellen würdest du dir jetzt dann konkret eine Professionalisierung wünschen? Also wie müsste das in der Umsetzung aussehen, damit du, wenn wir in einem Jahr uns nochmal hier hinsetzen, sagen kannst, ja, die Branche hat sich weiter professionalisiert?
0: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich das nicht so pauschal für alle InfluencerInnen sagen möchte, weil es auch ganz, ganz viele gibt, die sehr professionell sind und diese ganzen Herausforderungen, die ich angesprochen habe, sei es Timings, Briefings und ähm, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, es gibt ganz viele InfluencerInnen, die wissen, dass das ihr Business ist, die das jahrelang machen und die das wirklich gut machen und die sehr professionell sind das nur einmal dahingestellt, weil ich hier nicht die ganze Branche irgendwie runterziehen möchte. Aber es gibt natürlich auch relativ viele, die das vielleicht noch nicht so lange machen. Also das auch nicht nur auf die Neuen bezogen. Aber trotzdem, wenn man 17 Jahre alt ist, dann kann man auch irgendwie nicht von der Person verlangen, dass sie super professionell ist. Als ich 17 war, war ich in der Schule, habe gerade Abi gemacht. Da hatte ich auch noch keine Ahnung, wie man professionell irgendwelche E-Mails schreibt. Deswegen... Das denke ich mir halt auch mal, dass man das so ein bisschen dann in Schutz nehmen muss, wobei das dann auch die Aufgabe des Managements ja eigentlich ist, denen da so ein bisschen unter die Arme zu greifen und dafür zu sorgen, dass die pünktlich ihren Content abliefern, dass die ihr Briefing richtig umsetzen. Und da würde ich dann ja, eher mich so ein bisschen auf das Management tatsächlich beziehen. Und ich würde mir einfach wünschen, zum einen, wir hatten das Thema jetzt schon ein bisschen öfter, was Preisverhandlungen angeht, dass man von Anfang an einen realistischen Preis nennt und sich dann nicht dreimal im Kreis drehen muss. Und äh, dann es ist schon so oft vorgekommen, dass ich gesagt habe, okay, wir haben aber nur so und so viel Budget oder so viel sehe ich gerechtfertigt. Und dann kommt erst ein Nein zurück und dann, ach, aber wie viel habt ihr denn? Vielleicht können wir ja doch noch was zusammen machen. Wo ich mir so denke, sag einfach von Anfang an einen realistischen Preis, dann können wir uns diesen Tanz hier sparen und schneller was zusammen umsetzen. Also ja, Preisgestaltung äh, ist auf jeden Fall noch nicht an dem professionellen Level, was ich mir wünschen würde. Dann einfach dieses ganze, die ganze Struktur an sich, dass man sich darauf verlassen kann, auf die InfluencerInnen, dass sie das Briefing umsetzen. Und ja, es ist, es ist echt schwer, das so allgemein zu sagen, weil ich hier niemandem Unrecht tun möchte. Aber ich denke, die, die angesprochen sind, die werden es schon wissen. Ja, ich, ich möchte hier auch gar nicht zu konkrete Beispiele nennen, weil ich hier echt teilweise schon Sache erlebt habe. Aber ja, also die ganze Struktur, des Miteinander umgehen, dass man sich auf jeden, aufeinander verlassen kann, die Preisgestaltung, die ganzen Punkte, denke ich, sollten doch noch
1: professioneller werden. Okay. Ja, ich glaube, das ist ähm, am Ende auch ganz normal, dass man natürlich... Gedanklich oft den Fokus auf die Sachen hat, wo man noch Schräubchen drehen kann. Und ähm, yeah. was gut läuft, läuft halt gut. Da muss man nicht mehr zu sagen. Absolut, und, ja. Äh, was nicht so gut läuft, äh, ist natürlich wichtig, das auch zu analysieren, woher das kommt, damit man dann eben an den entsprechenden Stellen auch, ja, dann eben ein bisschen schrauben kann, so dass sich Dinge verbessern und verändern. Zum Abschluss müssen wir auf jeden Fall noch über ein Thema reden was uns beide auch ein bisschen <lacht> verbindet. Du weißt worauf Nein. ich hinaus will. habe <lacht> ich hab nicht ohne geschafft, ich kann dir das nicht erschwert. <lacht> <lacht> Podcast. Äh, ich sag nur ein Wort. Aufzug. <lacht> <lacht> was könnte das ja. bedeuten? Man muss wissen, ähm, Lisa, du hast mich eigentlich ein bisschen angesteckt mit dem Fangirling. Du warst die erste, die hier mit den Elevator Boys um die Ecke kam. Ich bin kein Fangirl. Das möchte ich aber klarstellen hier. Das lassen wir so stehen. Ja. Du warst die Erste, die damit ankam. Und seitdem du mir davon erzählt hast, tauchen die natürlich auch in meinem äh, TikTok-Feed ständig auf. Ich weiß gar nicht, warum. Also, wie gesagt, der Algorithmus bei TikTok funktioniert ziemlich gut. Ja, ich habe heute Mittag schon erzählt, dass mir auf einmal so Schlager-TikToks äh, <lacht> irgendwie in den Feeds leiden, wo ich wirklich nicht weiß, wo die herkommen. Das hat mit den Elevator-Boys gar nichts mehr zu tun. Aber, ähm, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war TikTok... Ähm Glaubst du, dass diese ganzen Debatten, die wir um Preise und Engagement Rates und TKPs und so führen, das ist ja alles noch sehr zentriert auf Instagram, ne? Glaubst du, dass TikTok da eine gute Chance hat und dass Creators, die auf TikTok unterwegs sind, jetzt auch einen guten Moment haben zu zeigen, ah, wir können hier eine echte Alternative bieten und die Debatten, die ihr vielleicht über Instagram führt, die könnt ihr euch hier sparen? Ja, ich
0: weiß nicht, ob wir uns die Debatten bei Instagram sparen können, aber TikTok hat auf jeden Fall eine, eine hohe Chance, da jetzt auch ähm, einen großen Stellenwert zu haben, beziehungsweise haben sie auch schon, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also es gibt mit Sicherheit immer noch mehr Brands, die auf Instagram nur Kooperationen machen möchten, aber es gibt mittlerweile auch schon so viele Brands, die sich TikTok zu nutzen machen und vor denen... Gerade am Anfang habe ich echt einen Hut gezogen, weil ich mir dachte, okay, krass, ihr nehmt jetzt hier die ganze Engagement mit. Es gibt bisher noch viel weniger äh, Werbung, Kooperationen auf TikTok als auf Instagram. Das heißt, die, die ja vor einem Jahr im Prinzip schon Kooperationen auf TikTok gemacht haben, die haben sich das echt zu Nutzen machen können. Und es, es wird immer mehr kommen. Es wird immer mehr auch auf TikTok Werbung geben. Aber die, die es jetzt eben noch nutzen, wo es noch nicht so krass ist wie auf Instagram, die werden da jetzt richtig von profitieren können. Es ist momentan noch günstiger als Instagram, äh, gerade auch auf die TKP-Preise bezogen. Es gibt weniger Werbung momentan, die Engagement ist höher als auf Instagram, generell gesprochen. Also für mich hat es ein Riesenpotenzial und ich würde vielen Brands empfehlen, da auf jeden Fall mal auszuprobieren, was die für sich da erreichen können.
1: Merkst du in den Anfragen, die von KundInnen kommen, dass da TikTok auch häufiger eine Rolle spielt. Ja, also wir haben es jetzt schon ein
0: paar Mal gemacht. Ich schlage es gerne auch immer aktiv vor und versuche immer mehr Brands in die Richtung zu lenken. Viele trauen sich da noch nicht so richtig dran. Aber es wird auf jeden Fall mehr, ja, und immer mehr Brands ziehen es auf jeden Fall auch in Betracht.
1: Du hast am, ganz am Anfang gesagt, dass du persönlich auch TikTok <lacht> gerne konsumierst und das eine deiner ähm, Lieblingsplattformen ist. Zum Abschluss, was was magst du an der Plattform so und ähm, wa, was für ein Content, außer den Elevator Boys, <lacht> konsumierst hey. du da? Wer ist das? Ich weiß auch nicht, <lacht> wer das ist. Ähm, ja, also
0: ich finde TikTok tatsächlich ganz cool, weil der Algorithmus überraschend oder erschreckend gut funktioniert. Das ist echt krass. Äh, ich bin da immer mal wieder in so verschiedenen Phasen. Im Moment konsumiere ich super viel, viele witzige Videos, einfach was so Hunde, Katzen, Tiere allgemein angeht. Das ist gerade so mein Algorithmus. Super viele witzige Tiervideos. Äh, diese ganzen Tänze, da bin ich eher nicht so. Ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich richtig viele DIY-Videos hatte. Oder ich bin auch schon auf BookTok gelandet. Ich habe jetzt auch meine Liebe zum Lesen dadurch auch wieder aufgegriffen und seitdem echt wieder viel angefangen zu lesen. Also ich finde einfach, dass man da oft coole Inspirationen bekommt und einfach gute Laune. Also Instagram ist für mich immer eher so irgendwelche Profile stalken oder Menschen im täglichen Leben beobachten, was klar interessant ist, aber auch einem nicht immer so gut tut, wenn man das so vor die Nase geführt bekommt. Und dieser TikTok-Algorithmus, der sorgt bei mir einfach für gute Laude und ich verbringe da auf jeden Fall auch zu viel Zeit. Also Zeit raubt es auch keine Frage, aber ich gehe dahinter heraus und fühle mich anders,
1: als wenn ich äh, stundenlang Instagram konsumiert habe. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Und ähm, ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du äh, mal so ein paar Insights Rund um deinen Job geteilt hast, das ist für mich natürlich auch spannend. Wir arbeiten zwar zusammen, aber äh, ja, die die ganz krassen Details, die kriegt man ja aus dem Arbeitsalltag dann manchmal doch nicht so mit, weil wir ja auch alle damit beschäftigt sind, unsere eigenen To-Dos irgendwie zu erledigen. Deswegen danke, dass du in den Podcast gekommen bist und ähm, ja hier mit uns gesprochen hast. Und ich glaube, dass das auch für viele, die vielleicht überlegen, ob sie in die Richtung gehen wollen und ob der Job-Influencer-Marketing-Manager was ist oder nicht ähm, auf Basis deiner Erzählung jetzt dann vielleicht noch besser einschätzen können, was dieser Job so mit sich bringt. Ja, ich hoffe, ich konnte jemandem helfen. <lacht> ja, vielen Dank. Wir verabschieden uns. Ähm, und wie immer, ähm, genau, wir verlinken euch einmal die... Instagram-Accounts to watch, die Lisa am Anfang gesagt hat in den Show Notes, unsere Social-Media-Accounts natürlich auch und ein Artikel aus dem Style Ranking Magazine, wo es auch um die Professionalisierung nach Gusto geht. Die ähm, ja, der schließt inhaltlich etwas an den Podcast an. Da könnt ihr dann noch mal genauer nachlesen und wir bedanken uns und hören uns dann in 14 Tagen zu einer neuen Folge Social Snack wieder. Tschüss. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing
0: folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.